0: Bem-vindos ao MercosCast! Direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville! Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão! Disponível pelo YouTube e podcast!
1: Fala galera! Esse é mais um episódio do MercosCast! A gente tá aqui com aquela bancada fantástica, uma bancada de peso, né? E aí Cíntia, Matheus, Caetano... E hoje a gente está reunido aqui para falar sobre indicadores de venda. Ou os principais indicadores de venda. Porque a gente sabe que esse também é um tema muito amplo e que provavelmente a gente vai ter outros episódios para falar sobre isso. Então antes da gente começar, se você está gostando desse episódio, entra lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, fica por dentro quando a gente lançar um episódio novo. Ou então escuta a gente também no Spotify, no iTunes ou no SoundCloud. Tá bom? Vamos lá? Então bora! Bom, a gente sabe que quando a gente fala sobre indicadores... E eu já falei, o tema é realmente amplo. Só que a gente quer tentar abordar de um tema, de, de forma muito básica e muito inicial, os principais indicadores que uma indústria, uma distribuidora ou um escritório de representação deve utilizar no seu dia a dia de vendas. Então, pensando nisso, vamos começar logo por, por indústrias, que talvez seja o, 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 a maior experiência aqui da, da bancada. Gente, na opinião de vocês, vocês foram contratados hoje como gestores comerciais de uma, de uma indústria... Que tipo de indicadores vocês vão se concentrar? O que vocês gostariam de ter na mão quando vocês sentarem lá naquela segunda-feira, primeiro dia da empresa? O que vocês gostariam de ter na mão?
2: Posso começar aqui? Bora! Bora. É, a gente vem sofrendo transformações, né? então até pouco tempo atrás se olhava-se muito para o volume né? dos produtos vendidos, é, sempre olhando outros indicadores, mas era o carro-chefe, né? quantas peças, quantos produtos foram vendidos. E de, do ano passado, principalmente para cá, essa chave virou, assim, drasticamente. É a rentabilidade, ponto. Né? Então, assim, é, lógico, tem indicadores como o share, que é o espaço que você tem dentro do mercado, da tua marca, enfim, que sempre tem que se acompanhar, porque senão chega uma hora que a rentabilidade não existe, porque não tem um volume suficiente, naturalmente. Mas se, se por alguma razão a gente precisar optar é, volume em detrimento de rentabilidade, o que que, que se escolhe? Né? Parece uma resposta óbvia, né? Mas eu estou falando porque nem sempre foi tão óbvio assim para algumas indústrias, para algumas empresas, ou quem sabe até para a maioria delas, né? Até porque o volume, lhe dá um, um, um ganho de escala na fábrica, enfim, que é necessário, mas é, hoje em dia a ideia é não se ter produtos que não entreguem alguma rentabilidade que realmente também consiga, consiga contribuir além do, do próprio volume. né? Então, assim, esse é um tema, né? Vamos, vamos, vamos discorrendo <risos> aí, porque... Mas
0: pegar é essa, essa essa continuação né olhar para a última linha né isso é isso daí é fundamental né mas é, é realmente entendendo o como ela acontece o que é, é muito comum é, tipo, a, a cada ano que inicia tu fala assim qual é a meta a meta é de crescimento é uhum. quanto mas é olha o faturamento total e, às vezes não é o esse ponto entender se o mix de produto é adequado tem tem alguns pontos de algumas indústrias que é importante é, o mix também tenha um crescimento porque se ficar dependendo dos mesmos itens, o risco que eu corro ali na frente é muito grande também de um concorrente chegar muito próximo daquilo. Então, é, eu acho que cada setor começa a ter isso. A gente conseguir é, estrinchar isso e, pessoal, é tem equipe de vendas, tem um crescimento da venda e tem essa margem dele. Você é que A gente tem métricas, né, indicadores para o setor de desenvolvimento de produto. Esse não é só criar, criar, criar. Não, tem que ter um resultado. Tem que começar a, a mexer nesse, nesse número de, de produtos. Eu acho que cada setor tem, o sua, tem como ter indicador. Marketing. Ah, mas é promoção. Não, ele tem que gerar um resultado em alguma ponta. Seja um pouco mais é, adiante, ou de curto, médio e longo prazo, a gente começar a enxergar que se o setor não tem uma... Me isso meio Peter Drucker, né? o que não se mede não, não se, se, se controla, não se gerencia. Sim. Então, é importante que cada setor tenha o seu... Sim. identificar e cada empresa também começa a trabalhar de uma forma diferente. Né? Só para só aprofundar e ver se eu entendi, Matheus, tu falou do, do,
1: do mix, né, de acompanhar o mix, eu, eu concordo também que esse é um indicador extremamente relevante. A tua ideia, nesse caso, é você conseguir acompanhar é, numa uma leitura crescente, numa, numa visão crescente, os produtos mais do mais vendido para menos vendido, é Nessa é, né? do, ou, enfim, da categoria, enfim, o, o, do mais vendido para menos vendido, é, alguma coisa vamos, nesse
0: sentido? Vamos pegar, assim, por setor de, de moda, confecção, então, no caso. Bom, tem os produtos, talvez o mais básico, aquele, aquele produto X, né? Vou usar a lingerie lá que tinha escrito. Perfeito. Não, a calcinha chocolate M, é mais vendida. Né? Vou tirar o tamanho, chocolate M. Mas o que, que eu faço para outros produtos de moda, outros produtos com maior valor agregado, isso também subir nessa? Talvez ele não vai ser o primeiro colocado, mas ele não pode ficar lá embaixo, ficar dependendo da minha, minha empresa, ficar dependendo de, uma, de um produto que é quase uma commodity. Perfeito? Então, qualquer negócio essa que é lançamento de produto. Toda empresa tem um lançamento de produto. Às vezes, é uma vez por ano, é duas. É... Agora, com essa questão de fast fashion e tudo mais, velocidade muito maior. Não faço para esse lançamento ter um resultado expressivo. Não é só lançar e ele ficar lá, mas eu vendo do mesmo, mesmo, mesmo. Então, é isso que vem uma cobrança para o desenvolvimento do produto. Você desenvolver, o marketing tem que estar junto, a equipe comercial, o ponto de venda, isso tem que gerar um resultado. Senão, a gente começa a ficar rodando com, com esses produtos e vende só vende só dos mesmos. É isso que eu acho que a análise de venda é extremamente importante também.
3: Estou é, preocupado com esse tema. Porque assim, está é, todo mundo falando e eu estou pensando aqui. A gente tem um negócio que a gente faz, sou um consultor. Né? A gente tem uma empresa de consultoria. E tem um negócio que a gente faz que chama placar de sucesso, que é extrair as informações dentro da empresa. Então, eu vou descrever o placar de sucesso aqui. Vai lá? Porque é. senão.. Eu só sei fazer aquilo, né? É, é. E aquilo a gente tenta melhorar a cada dia. Primeiro é faturamento certo? É quanto quanto a empresa faturou. Depois você tira do faturamento quanto você teve de inadimplência. E isso é um indicador para nós super importante. Depois você cai em carteira de clientes. né Clientes ativos e esses clientes é complexo. Posso falar? Vou falar, vou falar de uma vez. Clientes ativos. que que são os clientes, os clientes ativos? Os clientes ativos são os clientes com compra em um determinado período. Vamos dizer três meses. Os clientes ativos, ele, eles são compostos por clientes positivados, que são aqueles que compraram naquele mês, os caras compraram dois meses, os caras compraram três meses. Então, você consegue ver o pré-inativo é, e você consegue acompanhar a carteira de clientes. Então, assim, primeiro é faturamento, depois é energia de preço depois a é carteira de clientes, de uma maneira grosseira. Ativo, inativo e cliente que desapareceu do desapareceu do mapa. Dentro dos ativos tem o, o cliente que é positivado, certo? Abaixo disso, a gente trabalha com mix médio por pedido, certo? Quantos itens, em média, você vendeu por pedido? Depois é quantos pedidos você fez. Depois é se esses pedidos foram para clientes únicos ou se esses pedidos se repetiram. É, basicamente, se você faz isso, você consegue controlar a sua operação, certo? É, depois, como o Matheus falou, é curva ABC de clientes. que Esse é outro indicador, curva ABC de clientes. Se você está concentrando muito a venda em clientes A, se você está descentralizando, e você vai vendo como essa curva vai operando durante o seu ano... E curva ABC de produtos, para que você decida que produtos você tem que descartar, porque uma coisa que a gente acredita muito é que tem produtos que precisam ser descartados. Higienizar a sua, a sua linha de produtos é super importante, com todo o cuidado do mundo que tem, é, mas você tem que fazer isso. Então, assim, faturamento, inadimplência, carteira de clientes, ativos, inativos, é, ex-clientes, clientes positivados no mês, para você saber quantos clientes você está vendendo por mês, quantos pedidos você fez, quantos pedidos para clientes únicos, é pulei algum aqui, que agora não me lembro, mix, é, qual é o mix que você vende em média por pedidos, é, curva ABC de clientes, curva ABC de produtos. Se você controlar isso de verdade, você está controlando a sua operação comercial. Mas o que eu, o que eu falo muito para os gestores é o seguinte, isso ele tem que saber de cor. O problema é, às vezes, é, o problema da tecnologia é que às vezes o cara se apaixona tanto e é muito rico, né? você entra um sistema você tem um milhão de informações. Mas aquelas informações você tem que repetir sempre. Você pode até olhar as outras, mas essa tem que repetir sempre. Essa tem que fazer parte da sua apresentação de resultados no final do mês, essa tem que fazer parte da sua vida. A gente chama isso de sinais vitais da área comercial. Esses são sinais vitais. Aí você vai entender o seguinte: pô, eu estou vendendo mais. Ah, que legal, estou vendendo mais, mas estou vendendo para menos clientes. Opa, diminuiu o meu número de clientes, eu estou vendendo mais, mas estou numa operação de maior risco. Ou eu tô vendendo menos, tô vendendo menos. Porque esse é o problema. Quando eu estou vendendo mais, está tudo ótimo. Estou vendendo menos. Estou vendendo menos por quê? Diminuiu o meu número de itens por pedido? Diminuiu o meu ticket médio? Ou diminuiu o meu número de clientes? Aí você fala, não, cara, eu estou vendendo menos porque menos clientes compraram. Opa, lá na curva de clientes, o que já começou a corroer a sua base. Age em cima disso para tentar reverter. Porque você tem que falar, cara, esse mês foi bom? Foi. Foi bom por quê? Porque esse número melhorou. No mês que vem, nós vamos trabalhar esse outro número aqui para que ele venha junto. Então, gestão é meio que isso. Você vai montando esse quebra-cabeça e vai trabalhando esse quebra-cabeça. E se você controlar isso na área comercial, você controla muita coisa importante. Né? Então, às vezes, assim, esses dias a gente fez até uma análise no cliente e a gente chegou, o Matheus falou uma coisa importante. Rentabilidade. O cara não tem rentabilidade para o produto. O cara tem rentabilidade final. Então, não adianta, às vezes, a empresa não controla nada porque ela não tem rentabilidade para o produto. Controle o que você consegue controlar. Né? Controle o que está ao seu alcance. Depois você vai controlar o final. Cara, tem empresa que de verdade não sabe nem o resultado final mesmo dela. Né? Então controle essa operação. Então assim, se você controlar isso, você controla a sua operação comercial. E é o seguinte, cara. Esse número tem que estar tá atrás da sua mesa. Sim. Está aqui atrás da sua mesa. Assim, usa o sistema, tira a informação, mas põe atrás da sua mesa. O cara que entrar na sua sala tem que saber o que você está controlando. E assim todo dia que você entrar lá, você tem que saber o que você tem que ficar olhando sistematicamente. Se esse número não tiver num painel claro para você, você se perdem. Então, olhe para isso daí, que você
0: já fez um belíssimo trabalho, já está 95% das empresas não controlam isso. Perfeito. É, é, não, às vezes é, tem muito da empresa se apaixonar pelo produto, mas ela não sabe nem o que está rendendo aquilo da gente. É bonito, mas se ela não, não tiver te, não te resultado, tem que ter essa oxigenação mesmo. Né? Hum. Isso daqui não funciona, até porque se eu colocar só produto novo, ou só processo novo, é, vai matar algum outro lá eu vou aglomerando demais né produção é claro produção tem que ser mais mais linda então tem que tirar isso para colocar lançamentos e isso faz parte do, do processo e quando a gente fala de, de indicadores é, é bom ter 20 30 indicadores Olha, assim deixa lá que eu falo assim tenho lá naquele momento que eu precisar aprofundar as faz assim, uma análise mais ou menos da, da, da floresta não tem como olhar ela toda se eu estiver no chão eu boto daqui de cima, eu tenho minha visão de helicóptero aqui para ter esses principais indicadores. Olhei um incêndio ali, agora eu vou Beleza. naquela árvore entendeu o que tá acontecendo. E aí sim, o teu aquele destrinchar indicadores vai te ajudar a resolver aquele problema. Agora, se ficar olhando 20 indicadores por dia, não trabalha. Fica só olhando o número e não, não toma nenhuma ação, quase. Então, esses pontos que o Caetano colocou são fundamentais. Tem que entender isso. Depois a gente vai aprofundando, aí depois vai, vai pro mercado, vai... vai Realmente não pegar share, fundo, que nem a assim, Cintia falou. Tudo mais. Né? Mas tem que ter o grosso do negócio, tem que saber lá, lá de sempre para saber onde atacar. Senão realmente não sabe se o produto o problema é produto, se o problema é mercado, é a equipe comercial, é onde é que está o dinheiro, está no estoque e a produção está... Esse é um, é um problema.
2: Se você fala de indústria e não sabe a rentabilidade por produto, é, é muito preocupante. Né? E como Sim. provavelmente a maioria não tem, como que você vai, vai falar, beleza, a calcinha a chocolate vende mais? Isso é bom, isso é ruim? <risos> tem me é. dá prejuízo de vender
0: mais, é pior. Né? Exatamente. Então, assim, então, assim é...
2: quem consegue ter e dar essa visibilidade para o front, é, consegue também falar assim: ó, tem empresas que, enfim, cada um dá sua nomenclatura. Esses caras aqui são os meus caras estrelas, Star, X, enfim. Você precisa focar neles, às vezes eles estão lá no final da, da lista, né? Que Sim. se eu for só para o mais Os mais, mais devido, difíceis pô. de
1: vender, normalmente são os mais difíceis de vender, né? Os, os... normalmente são, né?
2: Porque não são explorados. Eu também. Né? Também, e, também, enfim, também. Se por alguma ação, razão ele é mais rentável, ele também tem que ter algum atrativo. Senão
0: também está tá torto é, o negócio. Fala, adianta a ação de marketing, aquele produto que é o mais vendido, teu às vezes. É e aí, aquele que tiver uma melhor margem, não trabalho absolutamente nada, ele é né? explora para os outros canais também saber. O Cartano colocou. Esse indicador também tem que estar claro para todo mundo. Assim. Isso tem que estar ali atrás, quem os outros setores enxergarem saber daquele. Só um gestor também. E essa informação, isso não ser replicado, não se trabalhar bem, também não, não gera muito resultado. Né? E vocês não têm noção da quantidade de gestor comercial
1: que não sabe ciclo médio e ticket médio de pedido. Uhum. É, e assim, é, muitos se, se, se usam. É claro, eu normalmente converso com gestores que são deficientes de informação. Né? É a minha realidade, então às vezes eu acabo projetando isso para todos, né? mas não é. Eu sei que não é para todos, mas tem muitos. Por não ter informação, acabam buscando a Mercos justamente para encontrar isso. Mas esse é o tipo de informação que, mesmo sem sistema, mesmo que de maneira meio que empírica, juntando papel aqui e colar, o gestor comercial tem que conseguir responder, cara. Ciclo médio e ticket médio de cada pedido. Porque, cara, não tem como. assim ó Se você baixar teu ciclo médio, tu, a princípio, deve conseguir tirar mais pedidos dentro do mês. Ótimo, fez um bom trabalho. Se tu aumentar teu ticket médio... Poxa, com a mesma quantidade de venda, tu tá mesma quantidade de pedidos, perdão, tu tá melhorando tua venda. São indicadores tão simplistas, tão pequenos de serem, de serem medidos, que causam tanto impacto para um gestor comercial, que não saber de cor me assusta. E aí eu falo agora também como gestor comercial que sabe de cor, porque de vez em quando eu falo com o gestor comercial, e diz, cara, qual que é o ticket médio dos pedidos? Depende. Ah, cara, Não pode. Não depende, 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 da época do ano. Depende, tá, mas, me diz, é, né? me diz. Então explica, vai, vamos lá. É, não é que vai também por segmento, época do ano. Cara, a tua, a tua operação não pode ser tão complexa assim, cara. Sabe, tipo, não, não tem tanta complexidade assim, tenta aglutinar porque pô, a analogia que tu fez da, da floresta é essa, sabe? Tipo, tu tem que conseguir olhar de longe. Se depende tanto, cara, tá gerenciando o quê? Tá gerenciando caos, né? Tá gerenciando exceção. E não gerenciando, de fato, o que precisa ser gerenciado. É, bom, a gente falou da, da indústria e eu queria pegar um gancho também para perguntar sobre distribuidora, porque tem uma sutileza nas distribuidoras comerciais, eu pelo menos percebo isso, não sei se essa é a realidade do mercado, do mercado brasileiro como um todo, mas, na minha visão, indústrias normalmente trabalham com representantes ou têm mais predisposição a trabalhar com representantes. Aí tu tem alguns indicadores. Distribuidoras, eu acho que até por uma questão de abrangência, pelo menos a grande maioria das, das distribuidoras brasileiras são regionais e fazem o caminho do leite, né? O, 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 a distribuição acontecendo através do caminho do leite, que o vendedor passa toda segunda-feira, toda terça-feira, toda quarta-feira em de, determinados clientes, eles normalmente trabalham com CLT, eu não sei se essa é uma verdade absoluta do mercado nacional, mas eu vejo mais distribuidoras trabalhando com CLT do que com representantes comerciais. É, não que não haja, tem infinidade de distribuidores que trabalham com representantes, mas só nessa mudança aí tu já tem uma mudança também de indicadores, né? E, e Assim, eu pelo menos quando converso com gestores comerciais que trabalham com o CLT, uma das coisas que eles não abrem mão de jeito nenhum é saber onde o pedido foi tirado para conseguir saber se as visitas estão acontecendo. Ou seja, número de visita realizada com pedido positivado. É, é claro, você está pagando, contratando o teu vendedor para para ele fazer aquilo que tu tá mandando ele fazer ou seja, tu vai visitar 10 clientes hoje eu não, não sei o que vai acontecer mas tu vai visitar 10 clientes hoje esse gestor comercial quando eu quando eu, quando eu pego ele chegando numa operação de distribuição, isso é uma das coisas muito latentes é conseguir identificar se as visitas que precisam ser feitas estão sendo feitas, isso é mais a minha realidade ou vocês percebem isso também no, quando, quando chegam a conversar com gestores comerciais e distribuidoras?
0: Eu até, não, eu até não sei se o ponto que a gente coloca assim... E se o resultado também vai, vai entregar? Porque se tu olhar um, um indicador desse... Ah, mas eu tenho que fazer 10 visitas por dia. 10 visitas. Dar retorno, se for uma visita que não tem o treinamento, que não está bem especificado, se não é o cliente certo, esse número também não pode trazer resultado nenhum. Sim. Então, às vezes é melhor atender... Será que não é melhor atender melhor? Bem, cinco E aquilo ter retorno, ter tipo de médio atendido posicionamento do mais, e gerar faturamento que o 10. Acho que tem, tem alguns cuidados também, alguns indicadores. acho que É, é que para muita
1: distribuidora o diferencial é logística. E aí, com esse viés onde a logística é diferencial, eu entendo que indicadores que envolvam logística, presença e caminho acontecendo, talvez por isso essa inclinação por esse tipo de indicador de visita. E aí, sim, tem essa ideia de, 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 do número de visitas, mas também o número de visitas positivadas. E aí uma das coisas que o advento da tecnologia atrás né? É, beleza, mas eu não quero só que ele me diga que ele visitou. Eu quero saber do check-in. É, isso, isso é bastante recorrente. Não sei,
3: Caetano, você tem alguma experiência muda muita coisa quando você pega a distribuidora, cara? É, a distribuidora é a indústria mais profissionalizada. Em termos de, de, de área comercial, até porque ele só faz isso. Perfeito, né? É, a gente tem uma cultura aqui no Brasil do cara produzir vender e não sei o que em outros países do mundo você ou você é uma boa indústria ou você é um bom distribuidor os canais o, 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 cada um faz a sua parte muito bem feita aqui no Brasil a
0: gente tem mania um pouco de fazer um, um pouco de tudo né é... quase até para varejo né cortar indústria chegando lá na ponta do varejo assim, também né? exatamente é assim, né? exatamente
3: então assim se a é representante comercial não é você pode controlar do mesmo jeito Representante comercial, você faz um contrato bem feito com ele você pode controlar ele do mesmo jeito. É... Os indicadores, para mim, eles são os mesmos e deveriam ser os mesmos. Porque assim, eu tenho um representante comercial que cuida lá de, de 100 clientes. tem que fazer uma visita mensal. Ele tem que fazer visita para 3 clientes por 4 clientes por dia, para que ele consiga cobrir os, 20, os 100 clientes por mês. Se ele não fizer isso, não me interessa que ele seja meu um representante comercial. Ah, a diferença é que eu posso fazer check-in na, na, na distribuidora e não posso fazer check-in no, no representante. É sim, a diferença é essa, né? E eu tenho um, eu acredito no check-in, eu entendo o check-in mas eu sempre falo bem assim: o problema das empresas é que elas passam um tempo controlando pessoas que elas sabem que não trabalham, né? O é, chequinho não é importante para quem trabalha, é importante para quem não trabalha. Então você fica o tempo inteiro correndo atrás de quem não trabalha, pô, é uma burrice sem fim, né? É uma coisa pré-histórica, né? Mas beleza, tem que fazer isso porque senão quem não trabalha acha que não está sendo visto, aquela confusão toda. Pare de controlar quem não trabalha, vai ajudar quem trabalha. E vai criar um ciclo positivo na sua empresa. É, isso foi um parênteses. É, então a distribuidora, a, a distribuidora para mim é uma indústria mais eficiente do processo comercial. Então na verdade a única diferença é a distribuidora olha no dia, né? E você pegar indústrias também, se pegar indústria de bebida, o cara sai no dia, faz a rota, no final do dia ele fala quantas clientes ele visitou, fala a empresa já sabe quantas vezes ele visitou, quanto ele vendeu, se ele bateu a meta, se ele não bateu o que ele vai fazer no dia seguinte. É, e se pegar de uma maneira fria, toda a estrutura comercial deveria ser isso né? de venda repetitiva, nós estamos falando de um perfil específico, né? que não é a venda complexa, que é a venda de repetição então a, 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 o distribuidor é a indústria mais profissionalizada naquele, no, 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 na ponta de vendas, porque não tem que pensar em produzir tem que pensar em estocar, fazer a logística de entrega e, e vender bem, então não muda muito, muda a lupa que você olha isso daí e se você pensar bem, a indústria deveria olhar com a mesma lupa. A indústria, às vezes, trabalhando num time de análise muito longo. E ah, analisa uma, se... uma vez por semana, cara. Acabou a semana. Quem é que não está produzindo? Como é que eu reajo? Ligo para o cara, pergunto se ele precisa de alguma coisa. Não é cobrar. Se ele, se ele soubesse o que ele tem que fazer, a gente está forçando sobre isso agora há pouco. Se ele, soubesse, ele faria. Então não é ligar para o cara, pô, cara, você não está vendendo. É assim, cara, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Está tendo algum problema? Precisa de ajuda? Eu sou seu líder aqui, eu posso... Te... Então, é muito mais o time. Então, assim, para nós, como conceito, a estrutura comercial tem que ser analisada diariamente. E eu conheço empresas e os caras que eu admiro muito que ficam olhando no meio do dia, sabe? Então, assim, é, não precisa criar um pavor, não precisa criar uma estrutura que seja insustentável, mas tem que olhar. Então, distribuição é uma indústria mais eficiente na área comercial. É basicamente isso. É, dando,
2: dando um depoimento até um pouco mais distante, né? não, não, não trabalhando como distribuidora, mas uma indústria que tinha representantes, mas no mesmo formato de check-in. Eh, pegando o assunto que a gente estava falando agora há pouco, que a indústria ou a empresa não sabe o que tem que controlar, uhum. ela controla a pessoa, né? ou quem não quem não trabalha. E, foi, e era muito perceptível isso. né? Então, se eu não sei o que, que, eu, o que, que eu quero, o que, que eu espero, como é que eu vou cobrar alguma coisa? O máximo que eu posso fazer é cobrar... A, pessoalmente, fez o check-in ou não, e utilizado de maneira torta e errada. Tá, então já que você tá aí, me fala como é que tá o share do negócio aqui, usa de maneira errada o cara, né? Então, é porque não sabe o que quer, não sabe o que cobrar, porque senão ele vai cobrar até das pessoas certas, e não sim, de quem sim. não trabalha. Né?
0: Aí se começa nessa cobrança sem assim, foco, essa é aquela cobrança demais na pessoa, e tu vai ouvir desculpa. Aí é a chance tu desculpa muito grande, porque tu não sabe o que tá acontecendo lá, não tá dando suporte pra ele, querendo entender primeiro o que está acontecendo, e falar assim, por que, que não está vendendo? Ah, é ali é o sol, é a chuva, é mercado, aí, isso, né? aquilo, é o um mercado. E agora, se assim, Cara, a situação não está muito fácil, o que, que eu posso te ajudar? E tal eu discute, não problema, discute solução. sim Acho que esse é um ponto, dependente da, da se é venda da indústria, sei lá, na, na equipe comercial, vamos discutir solução. O que, que a gente vai fazer para melhorar? discutir por que está que ruim, isso aí é só para bater papo. Está evidente café, já né? que está ruim, né? sabe, tem, tem então, que trabalhar na
1: solução. É, né? é esse é o ponto. Nessa ideia, eu acho que de, de, de ter um acompanhamento cada vez mais, mais próximo, né? e não trabalhar com D mais um, D mais dois, D mais cinco né? de, de, de análise, e sim ter um acompanhamento online, cara, não tem como, né? Menos é mais. Se tu tiver uma infinidade de indicadores, tu vai se perder em começar a olhar, 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 dar zoom, 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 e tu vai ter caramba, agora eu já não volto mais para onde eu preciso. É, poucos e bons. Né? para conseguir acompanhar, eu acho que tem que ser poucos e bons mesmo. Mas se você me permite, eu vou me contradizer.
3: Tá. É... <risos> Beleza. É... Tem um grande gestor, eu não vou falar quem é ele, porque ele é concorrente de dois clientes nossos, seja... e aí eles odeiam que eu fique citando o cara, e ele fala o seguinte, eu converso com quem não está atingindo o um resultado. Com quem está atingindo o um resultado, eu converso uma vez por mês. Com quem está bem. E eu converso para desafiar, para provocar. assim. Com quem está no meio do caminho, eu converso uma vez por semana. Porque eu quero saber como é que ele vai ser o cara da ponta. Com quem está mal, eu converso todos os dias. Porque esse cara está precisando de ajuda. E o meu objetivo é ter menos gente mal na minha empresa. Olha que simplicidade. Vocês Sim. Né? e ele não começa com o mal para cobrar o mal ele não conversa com o mal para dar porrada no mal pra... oh, não tá visitando não, não, conversando. como é que eu posso te ajudar Daí ele fala assim, depois de 3, 4 meses se o cara continua me vendo todos os dias por telefone, por whatsapp por e-mail, ou seja por que foi das duas uma, ou ele é muito ruim ou eu sou ruim né? como eu criei uma empresa que fatura não sei quantos bilhões eu acho que eu não sou ruim então, se o cara está quatro meses falando comigo e eu não conseguir ajudá-lo, eu é. assumo a minha incompetência e ele assume a dele e a gente se separa. Tá certo. Mas veja que simplicidade é isso. Porque às vezes o gestor, você fala esse assim, cara, você tem... É, ah, tem lá... Sua equipe tem supervisores, mas abaixo dos supervisores você tem lá 100 pessoas. Você, como gestor, fala com quem? Ah, eu falo com os meus supervisores aqui. E os seus supervisores direcionam o esforço para quem? Quando a gente direciona para quem está mal, você pode... Ah, mas deixou ele falar com o cara que está bom cara que tá bom, que você fale também, senão não sei o quê. Mas eu gosto tanto dessa simplicidade. Essa simplicidade é tão legal, que não é assim: não vou lá pra dar porrada. Porque você vai para dar porrada quando você tá distante. Eu falo assim: quanto mais longe o líder tá, quando ele chega, ele chega com o pé. E ele chega com o pé por quê? Porque ele tá longe. Porque se você tá perto, você não consegue nem levantar os dois pés. Agora, quando você tá longe, dá tempo de sair correndo e dar uma voadora. Quando você tá perto, mas você dá uma conta veladinha Você não vai conseguir dar. Então, o líder, ele dá porrada porque ele tá longe. Se ele estiver perto, ele vai dar menos. Então, é, simplicidade no processo de acompanhamento de indicadores de performance, simplicidade na maneira de cobrar, sabe? Define o público que você vai atingir, faz sua vida ficar mais fácil, cara, porque senão a vida fica difícil, você não sabe o que fazer com cada um dos públicos, vira uma grande dia. E a gente,
1: é. a gente falou sobre sobre é, tanto indústria, distribuidora, e, e eu acho que esse conceito fica legal, porque no final das contas, essa análise que vocês fizeram, acaba que os, os indicadores e o que precisa ser visto para quem precisa vender acaba que não muda muito. É, mas e para o representante comercial? É a mesma coisa? São os mesmos indicadores? Ou, ou tem alguma coisa diferente que o, o representante comercial deve se atentar? É, como, por exemplo, vem à a minha, a minha, a minha cabeça a questão de custos logísticos ou investimento feito para a conquista de um cliente. Eu sei que isso pode ser um pouquinho mais avançado do que é, é, envolve uma, uma, uma gestão de indicadores maior e tudo mais, mas a gente já falou muito sobre indicadores de venda, né? Ticket, mix e pá pá, 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 E acaba que com a analogia que a gente fez Entre indústrias e distribuidoras Eu entendo que lá pelas tantas Ela chega também na, na no escritório de representação Só que o escritório de representação Tem um negócio que, as, que os outros não têm Que é uma relação direta Entre o investimento dele feito Versus o pedido tirado é, Talvez até mais enraigada Do que com, com, com os outros Eu não sei, a minha a minha, a minha leitura é, é essa? Como é que vocês veem isso, gente?
0: Eu, eu usaria mesmo, assim... O resultado todo mundo vai ter última linha então ele tem ele tem que dar lucro o presidente comercial o escritório comercial ele tem que dar lucro ele tem que fazer a conta da rentabilidade dele o que que é hoje fazer uma boa rota do que eu ir até um ponto perdido né vou a tal cliente vou em tal região a partir de estudar né se eu tenho esses clientes aqui o que eu consigo já agendar o que eu consigo estar próximo não perder viagem todos esses processos dele vão dar um resultado melhor no no final. Eu acho que essa conta muda indicadores um ou outro, mas ele tem que dar lucro. Então ele tem que entender onde estão essas despesas também e, onde ele, e como ele consegue melhorar esse ticket médio e aumentar o faturamento dele. Acho que mudam detalhes, mas no fim, assim, aumenta a receita e, e diminui o custo. É meio padrão isso para qualquer negócio. É um indicador de despesa, né? Pelas é. tantas, né? no fim das contas, você é conseguir aglutinar
1: o quanto a gente está investindo, né? O representante é isso, né? A despesa, nesse caso, é um investimento no É um, no, um indicador no
2: que... que tem tem que se ter para todas as áreas de vendas, mas acho que no nosso caso o representante é mais evidente, é a inadimplência também, né, que aí depende de como que é feito o contrato com o cara, às vezes ele só recebe depois que conclui o pagamento, enfim, mas tem alguns contratos que não necessariamente, e aí a inadimplência é um outro indicador de outras coisas, por que que, por que, que não tá pagando, né, não está sendo feito um bom pós-venda, o cara nunca mais apareceu, só fez a primeira venda, o que que acontece? Além de mexer no bolso, no, no, próprio, no próprio receita, na rentabilidade, no fim da linha, é um indicador que, no nosso caso, aqui para representantes, é, é que ele volta a ser um pouco mais evidente. Ele é válido para toda empresa, não sei se no, no placar, imagino, deve ter também, mas para o representante isso também ou até um pouco mais peso tem, né, no caso de uma influência.
0: Eu gravei e estava no placar sim. Estava, então. né? Um
3: <risos> <que revelou risos> o o, o, eu sempre pergunto quando vou na palestra para representante, assim, quanto custa cara vez que você faz? E ele já não responde essa pergunta. Né? E aí eu falo, vamos fazer a conta. Porque quando ele faz a conta de quanto custa cada visita, ele começa a entender que vender mix não é a opção. Se não vender mix, ele não ganha dinheiro. Né? E ele vai chegar, dependendo, se eu falar uma média aí no Brasil, custa R$60 cada visita. R$60 cada visita significa que se você tirar 3%, 4% de comissão, você sabe quanto você tem que vender para pagar a visita. Né? O grande custo hoje do representante comercial, é na média, ele é a logística, né? É, e ele calcula geralmente quanto custa a manutenção do carro, não sei o que ele esquece que o carro na mão do representante comercial deprecia entre 25% e 30% ao ano então uma coisa que eu sempre falo o representante é o seguinte, representante com carro de rico fica pobre né? aí eles vem e falam, não, mas eu tenho que ter segurança no meu carro, entendo, não vai andar com carro que se, se alguém bater em você, você morre mas não precisa andar com carro porque você anda com carro que custa 100 mil reais você gasta 30 mil reais por ano de depreciação né? é, então assim, isso é algo que Desde o primeiro curso do Pai Representante para hoje, mudou muito. Hoje eu falo, representante comercial, alugue um carro. Se não der para você pagar o aluguel do carro, significa que não dá para você pagar o seu carro. certo? Hoje você aluga um carro por R$ 1.200, um carro melhor para R$ 1.500. Muitas associações e representantes têm isso. Então você aluga um carro por R$ 1.500, põe na gasolina, vai gastar R$ 2.000, R$ 2.000 e poucos reais. Você vai gastar. E você estava gastando com o seu carro. Eu quero que você tenha uma Ferrari na garagem da sua casa. Não ponha ela para vender, porque senão seu custo fica absurdo. Então, assim, não é uma questão de ah, mentalidade pobre, né? Os caras vêm, ah, que mentalidade pobre, Caetano. O meu cliente gosta que eu chegue com um carrão. Principalmente se você chegar sempre com um carrão, né? O problema é que daqui a pouco você tem que vender o carrão, porque você está gastando muito com o carrão. Então, tem que fazer uma análise disso. Então, assim, gestão de custos, quanto custa cada visita que você faz, representante comercial, é, e o seu custo logístico, cuide disso. né E, e a gente gosta muito de assim, terceirize tudo o que você puder. Se você puder alugar um notebook, se você puder alugar um carro, se você puder, alugar, porque quando a gente aluga, a gente tem a real noção do quanto custa. Porque quando você não aluga, você acha que não custa, mas custa. Uma hora você vai ter que trocar o carro. E aí você vai descobrir e fala, meu, agora eu preciso de 70 mil reais para comprar um carro novo. E você vai falar, não está sobrando na minha operação. Então quando você aluga, você fecha a sua operação todos os meses. Porque você é obrigado a fechar. Você tem que ir lá e pagar aquela conta. E você fala, meu, não está dando lucro. Então, tem que fazer gestão de custo. Então, para mim, o que muda do representante comercial é que ele é muito mais suscetível ao custo. Hoje, uma indústria, uma distribuidora, ah, ela teve um mês negativo, ela vai no banco, ela roda, ela faz giro, ela se vira. O representante comercial, não. Se ele tem um mês negativo, dois meses negativo, três meses negativo, ele não tem dinheiro para botar em casa. Então, essa gestão do custo ela é muito eficiente. E é muito mal feita. O que é mais assustador é que é muito mal feita. No, no, tem um módulo do, do, do curso lá meu, que é uma planilha só de gestão de custos do representante comercial metade dos que param o curso, param aí porque o cara tem um ataque, fala meu Deus do céu, eu gasto muito mais do que eu imaginava que gastava, eu tenho uma região muito maior do que eu tinha, que eu achava que eu podia que eu tenho uma região maior que eu posso ter Sim. eu acho que aquele cliente lá longe que fatura um monte e me dá lucro e não me dá lucro, então é, ele sofre muito nesse processo, então a gestão de custo do representante é uma questão de sobrevivência do representante comercial. né? Então, hoje, você aluga um carro e você tem um custo claro, você aluga um computador e tem um custo claro, enfim, faça a
0: conta de verdade. Né? É, o que acontece muito é isso, ele quer, ele quer, às vezes, abrir a região, ter região maior ou ter mais ter mais malas, né? ter mais empresas, mais pastas, né? às vezes, olhar esse custo. E hoje, com questão de, de inovação de tudo mais, assim, tem o aluguel, tem a questão do que ele pode estar passando e gerando pontuação para essa pontuação gerar um outro benefício para ele. Hoje, desde abastecer o carro, a se hospedar, tudo isso, vai gerar uma pontuação que daqui a pouco ele começa a usar isso de graça. Ele troca por... Então, assim, tudo isso tem que gerar para ele uma economia. Ele tem que enxergar o máximo que ele que ele consegue nesse ponto. O representante, o Caetano colocou de forma perfeita isso. Ele está muito, muito próximo do custo e ele não olha. Ele está olhando faturamento, faturamento, viaja... 500 quilômetros para tentar atender um cliente bom e esquece tudo que passa. Então, é, é importante é, essa mas, análise. Mas
2: por, por esse custo, né a gente falou também em um outro podcast, que ele, que ele se... cria um tele-vendas, por exemplo. Que pode né? ajudar. Reduz bastante, óbvio, depende do público, depende do segmento, do mercado, mas o que ele puder realmente reduzir nesse sentido, que é, eu acho, um dos principais indicadores de custo dele, é, ele faz. Então, ele está muito mais profissional nesse sentido, né? Por, por uma questão também de custo. O que,
0: que é custo, o que, que é investimento para gerar maior retorno para ele, maior venda, rentabilidade lá na frente. Sim. Não, a ideia
1: de, de colocar como aluguel, é,
0: talvez não, não, não precise até
1: ser eternamente, mas para que ele consiga medir, de fato, o quanto está tá sobrando no final do mês, é muito boa. Porque aí tu tem toda a tua sob demanda né Você tá utilizando o carro para conseguir vender Beleza, então tu vai lá Tu passou um mês, investiu no carro Investiu, sei lá, telefone, sei lá o que for Chega no final do mês, passa a régua Quanto eu tive que pagar, quanto eu vou receber de comissão E aí, deu certo ou deu errado? Cara, quando o cara tem o um carro mesmo é, De fato, isso cai no... Não, meu carro é meu carro Isso não entra no, no custo Ou entra no combustível só, né? Entra o rateio do seguro, sei lá, Sim. qualquer coisa assim Pô, muito inteligente, realmente muito inteligente isso. E eu acho, acho, só acho, que se Uber fica mais barato para ele. Fica mais barato. O cara barato que ele. roda isso.
3: O cara compra. O, o, a, o dono da. da. da empresa de, de locadora de carro, ela compra o carro com 30% de desconto, ele vende o carro. Fica mais barato. Eu não tenho dúvida de que fica mais barato. E sabe quando você vai descobrir que fica mais barato? O dia que você dá uma batidinha no seu carro. E é. aí você tem que ficar 15 dias sem carro. E aí você vai descobrir que fica mais barato. E você precisa mandar o um carro no mecânico fazer uma revisão e tem um problema. Você vai descobrir que fica mais barato. Você vai descobrir que fica mais barato. Não se engane: você gasta mais com o carro do que você paga de aluguel. Mil reais, mil duzentos, mil quinhentos, mil setecentos pra você ter um super carro. É isso: você gasta isso. É isso, gente. Isso é isso. Obrigado,
1: gente. Até a próxima.
0: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com. E até a próxima.